0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber.
0: Heute haben wir wieder zwei Gäste, die Jutta und die Martina aus unserem Illinger Buchladen, die uns etwas mitgebracht haben.
1: Und zwar spannende Strandkorb-Lektüre, die allerdings auch auf dem Balkon funktioniert.
0: Ja, mhm. muss nicht der Strandkorb sein, aber was für spannende Momente im Sommer.
1: Genau, und wir haben wieder ein ganz buntes Portfolio hier, also auch bunt von den, von den Büchern. Mhm. Also sieht sehr schön aus und ich glaube auch von, von den Inhalten sehr breit gefächert. Also mhm. ich denke, da ist auch für jeden was dabei.
0: Genau, also ist ein bisschen Krimi-lastig, bisschen Thriller-lastig, aber innerhalb dessen ist es breit gefächert, wie ich hier sehe. Ne? Genau. Und das sind sechs Bücher, das heißt, wir fangen sofort an. Ja, ich fange dann mal an mit, mit John von Düffel, Der brennende
2: See. Also angesprochen hat mich das Buch, weil es vom Cover her finde ich sehr schön, diesen äh, Wolken und äh, das ist auch ein Teil so ein Thema da drin, aber vor allem wegen dieses Titels Der brennende See, da hat man ja schon direkt ein Bild vor Augen. Da wird man neugierig, ne? Ja, es ist bei Dimo erschienen und kostet 12 Euro. Es geht um Hannah, die Tochter eines Schriftstellers, die ein letztes Mal in ihren Heimatort fährt, um die Wohnung des Vaters aufzulösen nach dessen Tod. Und ähm, das Verhältnis zu ihrem Vater und ihr äh, war nicht mehr das Beste, es war also sehr abgekühlt die letzten Jahre. Und während dieser Wohnungsauflösung findet sie das Bild einer Unbekannten, einer jungen Frau, sehr jungen Frau. Und das ist an einer Stelle, wo sie das findet, was sie verwundert. Und sie will jetzt wissen, wer diese Frau ist, zumal sie dann auch von dem Rechtsanwalt ihres Vaters eröffnet bekommt, dass der Vater sein Testament oder sein Erbe einer Stiftung vermacht, in der wohl sie vermutet, diese Tochter oder diese andere junge Frau, dass das eine, noch eine aufgetauchte Tochter sein könnte, dass die da die Finger mit im Spiel hat. Mm -hmm. ja. Und ähm, es stellt sich nachher heraus, äh, es ist die junge Frau, ist die Umweltaktivistin Julia, die also dem Vater tatsächlich sehr nahe gekommen ist, ähm, näher als sie. Und sie fühlt sich, die Hanna fühlt sich so etwas, äh, ja, ausgebotet, wie soll ich sagen, ja. Ähm, zurückgesetzt und ähm, dass, die Hannah, äh, dass die Julia ihren Platz so eingenommen mhm. hat. Mhm. Ja, das Ganze spielt dann auch teilweise an einem Baggersee nachher, weil die Eltern von der Julia die Mutter ist eine ehemalige Schulfreundin von der Hanna und ähm, die und ihr Mann Matthias planen eine Seniorenresidenz an diesem Baggersee. Und der, in dem Baggersee ist, ist der Vater von Hanna täglich äh, schwimmen gegangen. Mhm. Deshalb dieser Bezug zu diesem See. Und es kommt halt natürlich ähm, in, an dem See, da ist auch eine Kiesgrube platziert. Also so eine, ja, so, so eine Fabrik, eine mhm. Kiesgrubenfabrik. Und ähm, da ist auch schon ganz viel Müll rausgesammelt worden. Und ähm, da haben verschiedene Politiker und der Kiesgrubenbesitzer und dieses Ehepaar haben Interesse dran. Mhm. Und das ist alles so ein bisschen durcheinander und äh, mhm. wird dann auch hier hinterrücks kritisiert, dass mhm. das so...
0: Wie das so läuft. Wie das ne? so läuft, genau. Und ja. die
2: Julia, die hat, nabelt sich da völlig ab, also von ihren Eltern auch. Die macht dann... Äh, Aktivismus äh, oder Aktionen mit ihren Freunden gegen absolute Ziele ihrer, ihrer Eltern und äh, gegen die Politiker und will darauf hinweisen, was diese Generation, ihrer Generation also angetan hat oder noch antut. Mhm. Das ist also eigentlich ein ziemlich aktuelles Thema, immer noch mhm. und der äh, John von Düffel hat schon mehrere äh, Themen so behandelt, vor allem auch Wasser und äh, vom was hat ja, die du? Schuldigen, die Unschuldigen gibt es da verschiedene Titel. Mhm. Äh, jo, hat er ja wohl auch schon Preise äh, mhm. gesammelt, wie du erwähnt hast. Mhm. Das war mir jetzt noch nicht so bekannt. Also sprachlich ist es sehr toll. Wirklich eine bildhafte Sprache, eine teils poetische Sprache. Ähm, was mir halt äh, leider... Fernblieb sind die Figuren an sich, mhm. die agieren so jeder einzeln für sich, mhm. mir ist dann auch so die Beziehung von, von Hannah und zu ihrer, äh, zu ihrer ehemaligen Schulfreundin nicht so klar geworden äh, und auch zu, dieser, zu der Julia, also die Figuren handeln so jeder für sich und, und ich habe keinen Bezug zu denen bekommen, das mhm. ist halt dann meine Kritik. Deshalb bin ich immer noch so, das Buch macht mich nachdenklich, mhm. es, äh, aber es lässt mich auch noch nicht los. Mhm. Ähm, aber mhm. ja, äh,
0: Man rätselt herum. Man was, rätselt was herum, will, was will ja, ich sagen. Äh,
2: auch, genau, weil ja. was ist, ist es auf jeden Fall ein Vater-Tochter-Konflikt,
1: mhm.
2: ein Generationenkonflikt und mhm. es ist ein, ein Umweltroman. Umwelt Aber es, es für mich steht so jeder, jedes Thema
0: so für sich und ich äh, kann es nicht miteinander verbinden. Mhm. Ja. So ging es mir auch. Also ich habe das auch gelesen, auch, mhm. auch mich hat das Cover angesprochen. Ich habe mhm. das mir auch wegen des Titels äh, zugelegt, mhm. der brennende See. Mhm. Und mir ging es ganz genau so wie dir, dass äh, diese Beschreibungen und die Sprache an sich hat mir sehr gut gefallen, aber die Personen, die blieben immer so etwas unverständlich. Mm. Ne? Aus welchen Motivationen mm. raus die das machen, warum haben sie manche Sachen nicht früher geklärt, mit dieser Vater-Tochter-Konflikt und so. Und äh, was genau, warum Warum ist das die Geschichte in dem Buch? Das habe ich nicht, nicht so ganz verstanden, ja. muss ich ehrlich sagen. Ja, ne? genau. Ja, und uh -huh. die Dialoge und so. Aber ja, nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, das ist irgendwie auch ähm, vielleicht, vielleicht ist es auch Absicht, dass das so haften
1: bleibt.
2: Das, hatte ich, das hatte ich mir auch so überlegt. <lacht> ja, vielleicht, ja. Äh, weil die Generationen
0: momentan sie so gar nicht zueinander finden und
2: ja. vielleicht ist es Wirklich beabsichtigt
0: vom oh, Autor. Ja, Kann ja. sein. Ne? Ja. Ich habe auch noch kein anderes Buch von ihm gelesen, obwohl ich ja sonst gern auch Bücher lese über, also oder Wasser. Ja, mhm. er ist ja so ein, hier gibt es das Buch Wassererzählungen oder Wasser und andere Welten oder mhm. vom Wasser. Ne? Alles bei Dumont erschienen. Und ich denke, da will man vielleicht mal noch mal ein anderes Buch von ihm Auf jeden Fall.
2: Ich, ich werde auch noch ein anderes Buch von ihm lesen. Ja, mhm.
0: Weil, wie gesagt, sprachlich absolut top. Genau. Ja. Mhm. Und was ich toll finde, ist, dass ihr also in eurem Buchladen auch ihn präsent habt, dass er auch da ist als Buch, ne? Weil es ist ja, mhm. m, sagen wir mal, ähm, ja, einfach ein Teil vom Spektrum, der mhm. vielleicht nicht unbedingt zu den massentauglichsten gehört, mhm. aber trotzdem genau. gibt es ihn bei ja. euch. Genau. Mhm. Das war John von Düffel, der brennende See.
1: Sehr schön. Vielen ja. Dank. <lacht> Jetzt mal mein kleinen Schwenk. ein, ja, ein genau. kleinen Schwenk in eine etwas
3: andere in Richtung. Im Nachgang was Humorvolles und zwar aus dem Genre Cozy Crime. Cozy Crime, ja. Da habe okay. ich letztens die Übersetzung ohne blutiges Gemetzel. Aha, ja. Okay. Der Jürgen Seibold äh, hat schon äh, mehrere Bücher in dieser Reihe geschrieben. Das, was ich jetzt gelesen habe und vorstellen möchte, ist: Frodo war es nicht. Ähm, und zwar, ähm, der Herr Mondrian ist ein ehemaliger mh, Geheimdienstler, hat sich einen Wunsch erfüllt nach seinem aktiven Dienst und hat sich eine Buchhandlung zugelegt. Sag nur! Ja, <lacht> soll es geben. Ja, ja. ja. Und er ist im Ruhestand, hat einen Angestellten und ist eigentlich ganz zufrieden. Mhm. Wenn dann nicht in diesem kleinen Ort in Remslingen halt auch Verbrechen passieren, mhm. wie das so ist, wenn schon mal Geheimdienst da vor Ort ist. Mhm. Ja. Was es besonders schwierig macht bei diesem Fall ist, es findet gerade ein Cosplay-Event zu Tolkiens 130. Geburtstag statt. Also ist die Stadt voll Mittelerde-Fans. Hm? Man
0: ahnt es bei dem Titel. Oder ja, war es nicht? genau. Ja. Mhm.
3: Und es ist so, dass halt der Goldschmied, über, also der Juwelier überfallen wird und wer war's? Ein Or nee zwei Orks, Frodo und Gandalf.
1: Das ist schon eine es gute Kombination. Spiel. Ja,
3: die machen sich auch durch die Gassen, äh, laufen die weg. Man kann ja keine Beschreibung abgeben. Mhm. Die jungen Polizisten machen aus Witz an die Wand halt die Bilder mhm. der Gesuchten, mhm. was der Kommissar halt gar nicht so toll findet. Aber es ist halt so, dass der ehemalige da, auch unterstützt von seinem Angestellten sehr gerne aushilft. Ne? Mhm. Also besser wäre es, der Angestellte würde nicht helfen, weil mhm. es ist immer sehr fatal, weil er sehr ungeschickt ist. Mhm. <lacht> okay. mhm. Deshalb ist es besser, er würde sich zurückhalten, aber er findet seinen Chef so toll und möchte ihn unterstützen, so supermannmäßig. Mhm. Aber es geht halt immer etwas schief, aber Gott sei Dank der Kommissar und der Mon, äh, Robert Mondrian finden dann doch den Täter. Also ist wirklich humorvoll, man kann es gut entspannt lesen, also wirklich für den äh, Strandkorb geeignet. Mhm. Ja. Gut. Muss man Tolkien mögen? Nein. Nein, nein. Okay. also man
0: versteht ja. es auch. Man versteht es auch ohne Ja, ja, ohne. das, das ja, ist ja
3: nur so eine Aktion, die halt in dem Ort gerade mhm. stattfindet, das sind halt Lesungen mhm. und alles Mögliche und ja, die Gelegenheit ist gut verkleidet halt, einen Einbruch zu machen. Mhm. Und es ist ein Taschenbuch mit 288 Seiten aus dem Pieper Verlag für 12 Euro. Mhm. Ähm, Sehr schön. Ja. Der erste Band war Schneewittchen und die sieben Särge. Mhm. Und der zweite Band Sein oder sein, Also in demselben <lacht> Stil, also humorvoll.
1: Also auch mit dem gleichen Ermittler dann? Ja, mit dem? genau. Ach, okay. Ja. Okay.
0: Wunderbar. Mhm.
2: Dann Soll ich dann gleich ja, weitermachen? Dann machst du
1: direkt weiter. Genau. Ähm,
2: auch ja, humorvoll, hintersinnlich humorvoll, eher makaber, würde ich sagen. Auch ein äh, ja, kauziges Ermittlerteam. Und zwar ist das: geht es um den Bojenmann, äh, geschrieben von Kester Schlenz und Jan Jepsen. Mhm. Es ist ein äh, Erstling von den beiden: Erstling als Kriminalroman und Zusammenarbeit von den beiden als Erstling. Ähm, ja, jeder für sich hat schon Bücher rausgebracht. Ist erschienen bei BTB, und kostet 16 Euro. Äh, es geht um, äh, wie soll ich anfangen? Also der Bojenmann zuerst, das ist die erste Leiche, die da auftaucht. Und zwar gibt es da eine hölzerne Figur, die ausgestellt ist in Hamburg. Das Ganze spielt auch in Hamburg. Und ein Ruderer fällt dann auf, dass der irgendwie verändert aussieht, diese mhm. hölzerne Figur. Mhm. Und ähm, ja, es stellt sich dann auch ganz schnell heraus, das ist eine echte Leiche. Mhm. Die Hölzerne wurde durch eine echte Leiche ersetzt und mhm. die halt fachgerecht plastiniert wurde. Okay. Also aller Körperwelten, ja. Ja, okay. Mhm. Und da erfährt man auch nachher noch so einiges über die Kunst der Plastination. Ne? Okay. Also wenn man mhm. sich dafür interessiert. Jo und äh, das etwas kauzige Ermittlerteam, das ist aus äh, Thies Knutzen, der Kommissar und seine äh, etwas störrische äh, Assistentin Dörte Eichhorn. Und wertvolle Hilfe bekommen sie von sein von dem Freund von äh, Thies Knutzen, das ist der Oka Andersen. Mhm. Das ist ein ehemaliger Kapitän und pensionierter Lotse, und der halt so ein Hobbyphilosoph ist und auch ganz viel äh, halt äh, Philosophen zitieren kann. Auf jeden Fall äh, durch die Idee, die er hatte, kommt es zu tollen, positiven Ergebnissen auch. und. Okay. Ähm, ja, was halt leicht äh, kritisiert werden kann, ist, dass diese, gerade der, äh, der Oka Andersen oder halt auch manchmal der, der Kommissar, dass die sich manchmal in sehr äh, langen Denkpassagen verlieren. Aber, also mich hat es jetzt nicht gestört, aber okay. ich fand es trotzdem, ich habe es gern gelesen und ich fand halt auch die Figuren mal so ein bisschen und die Fälle an sich tauchen dann natürlich auch noch weitere äh, plastinierte Leichen auf, oh, okay. ne? ganz äh, in, in, ja, verrückten Positionen, also und der Täter will also gesehen werden, er will halt Ausstellungsstücke schaffen, er will sein Werk bewundert wissen.
0: Mhm, also. okay. Ja, und mhm, ähm, hier hinten steht äh, ein Zitat von Frank Schätzing über das Buch, der schreibt Elb-Kolorit und Fischkopf-Charme treffen auf Nordic Noir. Grausig genüsslicher Krimi-Spaß. Ja, <lacht> genau, das würde
2: ich dann Auch würde so ich beipflichten, sein. genau. Ja. Ja. Mal nochmal eine andere Art von Krimi mhm. und ähm, ja, bizarr, makaber, humorvoll und mit ähm, offenem Ende, also im Hinweis schon auf den zweiten Band. Der mhm. nennt sich dann der Schattenmann. Der Aha, kommt aber okay. erst äh, irgendwann raus, also das sind die beiden wohl noch am Schreiben. <lacht> ja Gut.
1: Ah gut, das muss man. Das ist eine gute Vorwarnung, weil also mich ärgert das manchmal, wenn man dann so mm. liest und denkt irgendwie so. Nee, auf den nächsten zehn Seiten, die jetzt noch übrig sind, kriegen die das hier nicht gelöst. <lacht> <lacht> und dann ist es auch so: die kriegen das da nicht gelöst. Ja, ne? ja. dann, mhm. Da muss man dann oft. Äh, ja, was noch ein halt noch ganz raden, ne? interessant
2: ist, weil, was der Schätzing da schon schreibt, dass man halt sehr viel äh, sich, äh, also von Hamburg mhm. so erfährt, von, von, dem, von der Atmosphäre von Hamburg. Uns ist eine leichte, beinhaltet auch eine leichte Sozialkritik und weist nämlich auch darauf hin, auf die Situation der Hafenarbeiter beziehungsweise okay. auch auf die der, der Schiffsarbeiter, der einfachen Matrosen, die da mhm, oft ja. auch in schwierigen Situationen stecken, auch finanziell oder halt überhaupt so ja, arbeitsverhältnismäßig. Ja, ja. Okay.
0: Ja. okay. Mhm. Gut. Das war der Bojenmann.
1: Ich finde es immer wieder faszinierend, dass es eigentlich man denkt immer, es ist doch schon alles geschrieben, oder? Ja. Und ja, es gibt immer wieder neue... Was Neues. Immer Na, wieder klar. was Neues, ja. immer wieder neue Konstellationen. Das, ja. ist, schon, ja. das ist schon faszinierend. Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Das hört sich so an, als könnte mir das auch gut gefallen. Gut. <lacht> Sehr schön.
3: Das Nächste. Oh, jetzt kommt oh. was ganz Klassisches. Ja, eine Reihe, die mir sehr am Herzen liegt, die ich sehr gerne lese. Das ist von Martin Walker. Und zwar ist das, was ich jetzt, jetzt gelesen habe, schon der 14. Fall aus dieser Reihe. Es spielt in dem schönen Frankreich, in Perigord mhm. und in einem kleinen Ort in Saint-Denis. Es geht um den Bruno, der dort als Polizist arbeitet aber auch Kontakte hat noch von früher, also er war auch äh, Soldat und er ist auch mit ermittelnder, ähm, er ermittelt auch in geheimdienstlichen Sachen unter Umständen mit, mhm. weil er hat Verbindungen in verschiedene Etagen, die mhm. nach oben gehen, und, ähm, aber ansonsten ist er ein Genussmensch, er isst gerne, er kocht gerne, er hat äh, einen Hund. Und er ist wirklich ein fürsorglicher Dorfpolizist. Mhm, ja. Er hat Freunde, die ähm, auch in dem Ort leben, die aus, ähm, ähm, aus England und aus Amerika sind und die auch immer so Verknüpfungen halt in die Geschichte oder in die geheimdienstlichen äh, Sachen haben. Ähm, und in diesem Fall ist es so, dass sein Chef hat einen, einen ungelösten, Mordfall. Mhm. Und der hat ihn nie losgelassen. Es wurde eine Leiche gefunden von einem jungen Mann mhm. und die äh, Identität konnte nie gelöst werden. Und da in Saint-Denis, in dem Prähistorischen Museum, ähm, ist eine neue Ausstellung und es gibt da eine Künstlerin oder Wissenschaftlerin, die kann aus dem Skelett oder aus dem Kopf ähm, darstellen, wie der Mensch ausgesehen hat. Mhm. Und da ähm, er seinem Chef helfen will, kommt er auf die Idee, das halt mit diesem Skelettkopf machen, äh, mhm. ja, um, um mhm. dann äh, zu verfolgen, zu sehen, wie der, wie der was... Ja,
0: ja. Lass mich raten, mit der Freundin, dass sich so ein bisschen an und dann kocht er auch was für Sie, oder? Der kocht ja immer. Ja. Und er kocht
3: gut. Ja. Ähm, Nee, also die, die Dame, die das die Ausstellung gemacht hat, hat ja. selbst keine Zeit, aber äh, sie ah, stellt ah, ne? eine Doktorandin. Ach, ja, ne? aber äh, die rettet der aber. Okay. Mit der hat er nichts. Ja,
0: aber <lacht> ein schöner Tittin, Tet, Tet, Tet Kopf an Kopf, da geht es ja dann auch um den Kopf ne, von dem Ja, Stelz. genau. Ja, und es
3: wird halt wirklich nachgewiesen, wer das ist. Also, und es kommen halt natürlich, es wird der Mörder gesucht, mhm. natürlich auch gefunden. Und äh, also mir gefällt die Reihe gut, weil er ist äh, sehr viel Landschaftsbeschreibung, mhm. gut, der... Viel Essen, Trinken. Ja, kann. genau, es sind Empfehlungen <lacht> drin, äh, der Mann, den gibt's so im echten Leben nicht, also der kocht gut, der <lacht> macht Garten, der reitet, der ist Trainer für Rugby mhm. und für Tennis und... Mhm. Er sucht eigentlich die Frau fürs Leben zum Heirat, aber mhm. hat immer nur Affären. Sie sucht okay,
1: okay. Also ich suche ja schon seit 14 Folgen die Frau. Ja, fürs so ungefähr. Ja. Okay. Ja. 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 Ja.
3: Also ist wirklich sehr lesenswert, weil... Mhm. Ähm, es wird viel über die Geschichte in Frankreich erzählt mhm. und in diesem Fall geht es auch um die Verwicklungen aus der Nazizeit, mhm. wo auch diese Leiche halt eine Rolle spielt mhm. und was in diesem Fall auch aufgegriffen wird, ist halt die Waldbrandgefahr, mhm. was ja jetzt gerade ja, im Moment okay. sehr aktuell ist mhm. und er hat immer so ganz aktuelle Themen, die er halt auch genau. verarbeitet. Also das muss ich auch sagen, dass es das sind
0: schöne Krimis, die sich gut lesen lassen, aber es ist hm. immer viel hinten dran, also ich hm. habe was gelesen, da ging es um vietnamesische Einwanderer, ja,
1: genau.
3: es hm. ging
0: mal um äh, auch um, um die Maghreb-Staaten, also ja. Algerien, ja. Marokko
3: ja, genau. und dann
0: kommt immer noch so was lokalspezifisches, meistens was kulinarisches dazu, natürlich der ja. Wein. Oder, ja. oder die Pilze, die, ja. die, äh, die Trüffel, genau. Ja, genau, also das ist schon auch immer tiefgründig. Ne? Ich glaube, einer ja. war sogar so tiefgründig, dass ich gedacht habe, nee, ist aber jetzt kompliziert. Also mhm. ne? ich glaube, da ging es um Algerien okay. und auch so Rückblicke ja. ne? in Im, den im Weltkriegen, da, wo ich dachte, oh, mhm. das habe ich mal jetzt. aber bisschen leichter vorgestellt, aber das ist ja schon auch ein Qualitätsmerkmal. Ja. Man kann dann eigentlich. noch mal nachlesen,
3: ja. was da wirklich war. Ja. Also es ist schon gut recherchiert und ah, ich finde, ja. es stellt auch gut Und dar.
0: eigentlich müsste es auch ein Rezeptbuch geben, so begleitetes Gibt es? Gibt es, Gibt es? Ja, siehst du? Ja, ja. natürlich. Ja. <lacht> erinnere ich erinnere mich an eine Stelle, wo ganz ausgedehnt erzählt wird, wie er so Heubraten macht, also wo dann das Fleischfeuer mit Heu aus der Region so muss eingelegt Muss dann das Heu aus der Region sein. Das muss ja. aus der Region sein, natürlich. In genau. Frankreich
3: geht es nicht anders. <lacht> <lacht>
0: ja, und ich würde da auch wirklich gerne mal hinfahren. Also mhm. das ist ja für ja. uns aber ein bisschen weit, ne? Also nicht ja, gerade um die Ecke haben, in Frankreich.
1: Ja. Périgord, ist, ja.
0: ja. ja. Aber <lacht> schön.
1: Ja. Fällt mir ein, gibt es dann in dem Hamburger Krimi Fischbrötchen? Oder gibt Essen die überhaupt irgendwas? Ja, und zwar äh, kocht
2: der, der Oke Andersen, der Freund des Kommissars, ja. der, der kocht zweimal äh, für ihn. Äh, und der muss, der muss gut kochen, weil er lockt ihn auch. Selbst wenn der Kommissar dann, der hat sich dann nämlich mal über ihn geärgert und da will er eigentlich gar nicht, will er nicht zu ihm und dann lockt der Oke, lockt ihn aber mit, mit, äh, mit kulinarischen Essen. Genüssen. Ja, ich kann aber nicht mehr sagen,
0: was es
1: war. <lacht> Gut, dann machst du bestimmt was anderes wie Fischbrötchen. Ja, ja das ja, mit ja, Sicherheit. Das, ist, das müssen
0: wir ja. selbst das, nachlesen. Ja, ja. genau. Ich genau.
3: kann schön. ja nicht alles verraten. Ja. Ja.
0: Genau, das ist der 14. Fall für Bruno, Chef de Police, genau. als Taschenbuch Tête à Tête. Es ja. gibt auch schon den 15., der ist aber noch im, im, in,
1: gebundene in
0: gebundene Ausgabe. Wenn man da ein bisschen wartet, kann man immer ein bisschen was sparen. Genau. Ne? Also ich
1: finde das sehr schön, dass ihr, ich glaube, das waren bisher alles Bücher unter 20 Euro, ne? ja, also so sind 12 alles. bis 16 Euro. Mhm. Also auch schön dann für auch mal mit an den Strand zu nehmen. Genau. Und, und ja. Kann man dann auch besser transportieren. Ja, das
2: stimmt. Das Ereignis ist gebunden halt nicht so sehr ja. dafür. Ja, genau. ja. Auch wenn man dann so liegt am Strand.
0: Mhm. Äh, dann ist das ist es schwer.
2: Das ist immer so. <lacht> ja. und
0: auf einmal ist es die langweilig Verletzung, und fällt <lacht> eben auf
2: die Nase. Ne? Ja, das tut dann so weh. Die
1: Verletzungen. Ja, ja genau. Ja. <lacht>
0: da geht es jetzt weiter mit einem, das Buch sieht auch schon richtig sommerlich aus vom, vom Cover her. Ja, das
2: spielt in Griechenland auf einer griechischen Insel und, und das so heißt das von Lucy Clark, One of the Girls mhm. und es ist ein, ja, äh, Psycho-Thriller, mhm. Spannungsroman auf jeden Fall, was richtig, was für Urlaub, Balkon, Garten, ja, mhm. Äh, erschien bei DDV 16, äh, 1595, genau, mhm. knapp unter 16. Mhm. Ja. Es geht um einen Junggesellinnenabschied, den Lexi mit fünf Freundinnen auf dieser griechischen Insel feiert. Und äh, es kommt dann auch gleich zu Anfang äh, raus, dass was passiert. Also das steht schon, vor der ersten Seite steht schon äh, die... So ein Abschnitt, da ist die Rede von einem Leichensack, der gerade zugezogen wird mhm. und das, ähm, aber was nicht rauskommt, ist, wer jetzt die Leiche ist mhm. und was auch lang, lang nicht rauskommt, ist, ähm, wer jetzt Täter oder Täterin ist. Es mhm. hat sowieso einen verblüffenden Schluss. Okay. Ja, und äh, diese fünf Freundinnen kennen sich untereinander nicht. Die kennen, stehen alle in unterschiedlicher äh, Beziehung zur Lexi. Mhm. Und was mir gut gefallen hat, ist, dass, dass wechselweise äh, immer so solche Situationen, die da passieren, von den einzelnen Frauen mhm. erzählt werden und immer auch ein bisschen anders dementsprechend interpretiert werden. Mhm. Und man wird zwischendurch, es ist ganz raffiniert gestrickt, man wird nämlich zwischendurch immer auf eine falsche Fährte äh, gesetzt. Mhm. Also immer, wenn man denkt, ah, da jetzt <lacht> Bewegung und, ja, mhm. weil man hat klar, ja immer eine ist, Erinnerung, das ne? Sein, also das ist das ja, am Anfang weiß man ja schon, dass was passiert. passiert und ja. dann, ja, das ist Opfer, das ist Täterin. Äh, nee, mhm. aber so, also, ja, ja, kommt ja. dann immer noch mal ganz anders. Und mhm. jo, also top spannend. Jo. Typische
0: Strandlektüre, auf mhm. jeden Fall zu empfehlen. Mit Blutspuren da schon auf dem Cover, ne? Eine schöne weiße Treppe. <lacht> das weiß, weiß ist eigentlich gar nicht so ist gar nicht so blutig. Nee,
2: nee. Weil, also ich also habe es auch gelesen. Ja.
0: Waren das Und nicht was, sogar Nasenbluten
2: äh, oder wie war das? oder so <lacht>
1: <lacht> Also wenn man, wenn man jetzt im Moment nur, ich sag mal, äh, in der Fantasie nach Griechenland auf eine Insel reisen will, was vielleicht angesichts der Temperaturen dort ganz angenehm ist, ähm, ist das auf jeden Fall toll. Ja, also das lieber Beschreibt, hier beschreibt sehr ja. schön. Also ich finde schon, das mhm, kommt.
2: Das stimmt, ja. So richtig mhm. dieses
1: Urlaub, also dieses Inselgefühl, so diese griechische Sonne, die, die Vegetation, das Essen. Mhm. Also das, das kommt irgendwie das so richtig Wasser, schön. Das Meer, ja, das Meer, ne? genau das mhm. Wasser das kommt so richtig schön rüber und da wird man eigentlich am liebsten direkt hinfahren wollen.
0: Hm. Ja, ja, besser im Moment nicht, aber...
1: Genau, vielleicht besser genau. im Moment dann das Buch zu lesen, hm, genau. wenn es einen nach griechischen Inseln verzehrt. Aber ich fand es auch sehr spannend.
3: Mhm.
1: Auch immer so schön, wie du sagst, mhm. ne, so bist auf eine falsche Pferde gelockt. Es ähm, sind schon so ein paar Twists drin, die mhm. man eigentlich nicht erwartet hat. Und ähm, hat auch ein, ich fand aber eigentlich ein gutes Ende. Also so. Ja. Ein, <lacht> <Ja>. Ihr <lacht, lacht beide. Das, das ist ja spannend. spannend. Ja, ja nee, ja. aber. <lacht> nee, ist okay. Also ich hm. finde das Ende fand ich, fand ich überraschend, ja, aber hm. gut. Also hm. hat mir hat gut gepasst. Hat mir gut gefallen. Ja. Wunderbar.
0: Dann war das One of the Girls von Lucy Clark.
1: Oh, und jetzt kommt ein ganz grünes Buch <lacht> Ja, ja grün, Wenn, Schnitt.
3: also ich kann mit der Hochspannung kann ich direkt weitermachen Wenn sie wüsste heißt es es ist von der Frieda McFadden und es ist die Geschichte einer jungen Frau die schon sehr viel Ärger in ihrem Leben hatte im Auto lebt, aus dem schwierigen Elternhaus-Umfeld, also viel Ärger und Probleme in ihrem Leben hat und ähm, in ihrer Not bewirbt sie sich auf eine Stelle als Haushälterin und Kindermädchen und denkt, die Stelle bekomme ich sowieso nicht mit dem Hintergrund, aber oh Wunder, mhm. ein elegantes Haus, sowas wie man sich es ausmalt, Top-Familie, hübsche Frau, ein Kind. Und ähm, sie kann dort wohnen, kost- und logisfrei und kann sich Geld verdienen. Äh, es stellt sich nur raus, dass diese top -hübsche Frau und das top-hübsche Kind, als die Millie dort arbeitet, sich total verändern. Also die Nina, die Frau, wird zur Furie. Sie verwüstet die Wohnung und die Millie muss alles wieder aufräumen. Sie bekommt unterstellt, dass sie halt Sachen vergessen hat oder bewusst nicht getan hat. Die Tochter ist sehr hm, von oben herab und sehr respektlos Aha. ihr gegenüber. Der Einzige, der nett zu ihr ist, ist der sehr attraktive Ehemann.
1: Mhm.
3: Ja. Man kann schon ahnen, <lacht> <Konflikt> <lacht> wem die Millie ja. zugeneigt ist. Ja. 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 Das ist halt so das Problem, also er ja, hilft ihr aufräumen und mhm. ja, eines Tages, äh, ja, kommen sie sich auch näher, wie das halt so ist, kann man ja schon erwarten. Mhm. Ähm, nur, es ist so, das Buch hat eine äh, sehr wilde Wendung mhm. und ähm, eigentlich hat die Nina, also die Frau, die Furie, eigentlich ein ganz anderes Geheimnis. Also es ist mhm. vielleicht das Stück Heile Welt, was da dargestellt wird, äh, Mutter, Frau, Vater, Kind, mh. das wird sich gar nicht so bewahrheiten, weil, okay. ja, dann, genau, ja, also es ist auch ein Geheimnis im Hintergrund, was halt auch mit der Kindheit zu tun hat, ja. Genau, ich will nicht <lacht> zu viel verraten, also es ist sehr lesenswert, sehr spannend und die Wendung wird verblüffen. Mhm. <lacht> ja, es ist erschienen als Paper äh Paperback-Taschenbuch für 16 Euro mit 400 Seiten. Mhm.
0: Wunderbar schön. grüne ja, Grüner Schnitt, ja. das sieht ja. sch
1: ach, schön aus. Ja. Ja.
0: ja, es ist das ist jetzt voll in, ne? dass die, mhm. die Schnitte irgendwie entweder so Motive sind oder farblich sind. Mhm. Ne? Ich nicht festgestellt, dass die letzten Exemplare, die
3: man jo, gebraucht haben, die war sind nur die erste mit, Auflage.
2: Mit, nur mit weißem ja. Schnitt. Ja. Also ja. der oh. grüne Schnitt, den gibt es oh. jetzt nicht mehr. Okay. Ja. Aber mhm. es okay. ist öfter so, dass mhm. nur die,
3: die Erstauflage, weil mhm. ich hatte eine Kundin, die auch verzweifelt gesucht hat nach irgendeinem Jugendbuch, das yeah. war mit ganz blumigem mm, Einband. Mm, mm. Ähm, das gab es nur in der ersten Auflage. Ach so, oh. ja, das ist auch interessant. Aber das okay. ist doch auch beim Fitzek. Der hat doch auch immer die erste äh, Auflage vor ja. Weihnachten ist doch auch immer so besonders gestaltet ja. und die nächste kommt dann in normale ja, Ausgabe. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, genau. Das ist ja wichtig zu wissen. Ne? Da muss man schnell zuschlagen. Da muss man schnell kann. zuschlagen, genau. Mhm. Mhm.
1: Boah. Mit welchem würdest du denn jetzt anfangen, Katja?
0: Ich glaube, ich würde tatsächlich mit dem Frodo da anfangen, weil... Du, mit
1: dem Frodo? Ja,
0: tatsächlich. Ja. <lacht> okay, <lacht> ja, damit ja.
1: überraschst du mich jetzt. Ja,
0: ja glaube ich. Nee, wirklich, weil das so ein Buchhändler ist und da, äh, ja, so ein, genau... Ja, das würde ich, glaube ich, gerne mal lesen. Okay. Mhm.
1: Also ich würde, glaube ich, mit dem Hamburger, mit dem Bojenmann anfangen. Mhm. Aber ihr habt die Wahl, ihr könnt anfangen, ja. <lacht> mit welchem Buch ihr auch immer wollt, was mhm. euch jetzt angesprochen hat. Und natürlich gibt es noch viel, 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 viel mehr Bücher, die man auch im Urlaub lesen kann. Aber ich hoffe, wir haben euch hier schon mal eine gewisse Auswahl gegeben. Ja. Dann nochmal vielen Dank an euch.
3: Sehr gerne. Ich kriege immer ja, so schöne ja. Bücher mit. Schöne Wir ja, ja, bemühen uns. Ja, ja.
0: Und wir sehen uns aller, aller spätestens dann wieder in drei Monaten, oh, kurz vor Weihnachten. Ist das oh, schon in drei Monaten?
1: Nee, ist auch sowas August? Ja, das müssen wir praktisch dann. wir morgen hier. Praktisch <lacht> übermorgen, morgen, genau. Oh <lacht> gut. sag sowas nicht. Ja, dann vielen Dank. Ja, vielen ja danke Dank. schön auch, auch für die Einladung. Ja. Immer wieder gerne. Hm. Tschüss. 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 Tschüss.